0: Nous sommes en 1988 à Lighthouse Point en Floride. Yvon Chouinard se tient sur un quai protégeant ses yeux du soleil. Le propriétaire de Patagonia observe les yachts luxueux ancrés le long du ponton. Tout au fond, il aperçoit enfin celui qu'il cherchait. Alors qu'il monte à bord, un vieil homme coiffé d'une casquette de capitaine sort la tête de la cabine. Hola Yvon Docteur Camille Lui-même, mais appelle-moi Mike. Allez, assieds-toi. « Je vais nous chercher des jus de goyave frais. » Avec sa barbe blanche et son chapeau de marin, Mike Camille ne ressemble pas vraiment à un gourou du management. Pourtant, il a travaillé auparavant pour Xerox et IBM. Maintenant, c'est un coach sollicité par les plus grandes entreprises américaines. Ce vieux loup de mer gagne un million de dollars par an en dispensant son savoir. Son jus de goyave dans la main, Schwinar explique à Camille le dilemme à l'origine de sa visite. Merci de me recevoir, mon problème est un peu particulier. Le chiffre d'affaires annuel de Patagonia devrait bientôt dépasser les 100 millions de dollars. Notre croissance est exponentielle, et c'est pour ça que je suis venu. Je suis un artisan, moi, je ne me sens pas l'âme d'un businessman. Ouais, je vois. Et dis-moi, Yvon, qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas un problème pour toi <rire> Je serais sûrement sur une île déserte dans les Caraïbes à passer mon temps à surfer la vague parfaite. Ou à nager au milieu des poissons tropicaux. Alors, pourquoi t'as pas déjà revendu Patagonia et mis les voiles Eh bien, je suis pessimiste. Pessimiste par rapport à l'avenir de notre planète. j'ai l'impression que Patagonia a un rôle à jouer. Un peu comme ce que nous faisons en reversant 1% des bénéfices à des causes environnementales. J'imagine que c'est encore pour ça que je suis dans le business aujourd'hui. Camille se penche vers Chouinard et le regarde droit dans les yeux. <rire> ça, c'est vraiment n'importe quoi. Chouinard en reste bouche bée. Camille se rapproche encore plus près. Écoute, si tu veux faire de la charité, eh ben vends ta société et crée une ONG. Ah bon sang, si tu vends Patagonia aux bonnes personnes, eh bien ils continueront à donner ces 1% parce que c'est bon pour l'image. Mais je suis inquiet de ce que Patagonia pourrait devenir si je la revends. Camille croise les bras et se rassoit au fond de son siège. « Dans ce cas, Yvon, je pense que tu te voiles la face quant aux véritables raisons qui te poussent à rester dans ce business. » Schwinard quitte le yacht encore plus perdu qu'il ne l'était à l'arrivée. Il était venu chercher une réponse et voilà qu'il se retrouve avec encore plus de questions. Il ne veut pas que Patagonia se développe, mais il ne veut pas non plus abandonner Patagonia. Alors Comment va-t-il bien pouvoir se sortir de ça Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, Patagonia a touché le jackpot avec des vêtements colorés en matière synthétique qui ont séduit les randonneurs et les branchés. Mais alors que Patagonia est en plein essor, The North Face lutte pour se développer sur un marché submergé par les importations asiatiques bon marché. À présent, The North Face tente de surmonter ses problèmes hérités des années 80 grâce à son nouveau propriétaire, Odyssey International. Et le fondateur d'Odyssey, Bill Simon, ne veut pas d'une croissance progressive, non il veut directement atteindre le sommet. Voici le quatrième épisode, le calme avant la tempête. Nous sommes en 1990 à Berkeley en Californie. Dans une salle de réunion du siège de The North Face, Bill Simon écoute le discours d'un homme d'affaires atypique. Cet homme s'appelle Scott Schmidt et il ne ressemble vraiment à rien. Sa chemise est débraillée, ses cheveux blonds ont l'air sales et pas peignés, il est coiffé d'une casquette de baseball usée et affaissée. Mais dans le milieu du ski, Schmidt est une légende. C'est un skieur extrême et peut-être même que c'est le meilleur skieur du monde. Un homme qui impressionne les amateurs de poudreuse par ses descentes audacieuses, sur des pentes abruptes où la moindre erreur peut être fatale. Mais la gloire ne paye pas les factures. Et aujourd'hui, Schmidt espère pouvoir tirer profit de sa réputation de sportif extrême avec l'aide de The North Face. Il se tient maladroitement devant Simon et expose sa vision. « Le matériel The North Face est génial, mais il ne convient pas toujours aux skieurs comme moi. Je dois toujours faire mes propres ajustements, comme coudre des poches supplémentaires ou rajouter du rembourrage. Ce dont les skieurs extrêmes ont besoin, c'est de matériel vraiment conçu pour eux. Comme ça, là !» Schmidt tend à Simon un dessin fait à la main d'une veste de ski jaune et noire. Le dessin est accompagné de notes qui détaillent les caractéristiques de la veste. Une base permettant d'absorber les chocs, plusieurs fermetures éclair pour la ventilation, un tissu résistant au point de friction pour réduire l'usure. Il y a même une poche doublée en peau de mouton pour les lunettes de soleil. Et croyez-moi, cette veste, c'est que le début. J'ai des idées et des dessins pour créer toute une gamme, de la parka au maillot de corps. « J'appellerais ça la gamme Steep Tech. Simon repose le dessin. « Eh bien, vous avez clairement mis beaucoup de travail là-dedans, mais ça se vendra pas. Le matériel de ski extrême n'a pas d'avenir. Il s'adresse seulement à une poignée de personnes. » Schmidt tente une manœuvre de récupération. « Bien sûr, mais ces produits pourraient aussi intéresser un plus large public. Les skieurs ordinaires aiment les films de ski extrême. Et moi, je rencontre toujours des gens qui veulent faire du ski extrême. Ils penseront sûrement que le matériel est génial et l'achèteront quand même, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. » Simon se renfonce dans sa chaise. Schmidt marque un point. Des gens pourraient acheter ce matériel pour booster leur ego et afficher l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. De plus... Une ligne de ski extrême renforcerait la position de The North Face en tant que marque de référence pour les équipements de haute performance. « Oui, c'est vrai que ça pourrait donner une image plus technique à toute la gamme, comme on l'a déjà fait avec notre ligne Everest. Euh, « Bon, oui, ouais, bon, peut-être, oui, ok, il y a quelque chose à faire avec une gamme de matériel de haute performance, sans doute. Mais n'espérez pas non plus la Lune, hein. Je pense pas que le grand public s'arrache ces produits. » C'est une sentence bien pessimiste, mais Schmidt s'en moque. The North Face va le payer pour développer sa ligne de vêtements de ski. Et après des années à vivre au jour le jour, même un petit salaire est une bonne raison de se réjouir. Mais pendant que The North Face se met au travail sur Steep Tech, le panorama s'assombrit pour Patagonia. Nous sommes en juillet 1991, et dans les bureaux de Patagonia à Ventura en Californie, il y a de l'angoisse dans l'air. L'ambiance optimiste habituelle a disparu. Les employés ne parlent plus qu'à voix basse et tous les yeux sont braqués vers la salle de réunion. À l'intérieur, il y a un consultant et il est là pour réduire l'effectif. Tout le monde recule lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvre et que le consultant en sort. Et il parcourt l'open space et se dirige vers le bureau d'une femme aux longs cheveux noirs. Alors qu'il lui demande de le suivre, elle échange des regards inquiets avec ses collègues. Quelques instants plus tard, elle réapparaît. Elle a les yeux rouges de larmes et elle est au chômage. Alors que la journée se poursuit, d'autres têtes tombent. En fin d'après-midi, 150 salariés sont partis. C'est un cinquième de l'effectif total de Patagonia. Pour une entreprise qui a longtemps cultivé l'esprit de famille, c'est plus que brutal. Pour la plupart des employés, Patagonia est une seconde maison. Ils bénéficient d'une garderie sur place, grignotent des muffins à l'ananas fraîchement préparés et mettent le travail de côté dès que l'occasion de surfer se présente. Alors que la journée touche à sa fin, Yvon Chouinard rassemble les survivants. Chouinard a passé des années à parler de ralentir la croissance fulgurante de Patagonia, mais les coupes d'aujourd'hui ne sont pas un choix, c'est une nécessité, induite par la récession qui secoue tout le pays. Aujourd'hui a été le jour le plus sombre de toute l'histoire de Patagonia. Mais ça devait arriver parce que... Un employé en colère ne peut se contenir et interrompt Chouinard. Devez <rire> Non mais je connais les chiffres. Cette année, la croissance est de 20%. Chouinard se tourne vers son employé. Vous avez raison. Mais nous avions planifié une croissance de 40% et nous avons embauché et dépensé sur cette base. La récession signifie que les détaillants commandent moins. Ce qui nous laisse avec des stocks sur les bras. Notre banque a aussi des difficultés et a réduit toutes nos lignes de crédit. Schwinner laisse l'information s'installer avant de poursuivre. La vérité, c'est que nous avons grandi à un rythme insoutenable. Mais, croyez-moi, ça n'arrivera plus. À partir de maintenant, nous croîtrons de manière durable. Et même si les employés de Patagonia ne sont pas encore au courant, d'autres changements sont à venir. Après des années de réflexion, Chouinard a finalement trouvé une solution qui lui convient pour Patagonia. Nous sommes à la fin de l'été 1991 et juste au nord de San Francisco, un groupe d'employés épuisés de Patagonia est assis autour d'un feu de camp. Ils ont passé la journée en randonnée à suivre Chouinard dans les Marines Headlands. Et ils ne sont pas les premiers. Car depuis des semaines, le fondateur de Patagonia, âgé de 52 ans, emmène ses employés dans des treks similaires. Treks qu'il utilise pour inculquer une nouvelle philosophie d'entreprise. Et maintenant qu'ils sont bien immergés dans leur environnement, contemplant les vagues du Pacifique qui s'écrasent sous une voûte étoilée, Chouinard commence la leçon du jour. La nature est menacée par un système économique qui valorise le profit à court terme et la croissance incessante. Chez Patagonia, nous voulons du profit, mais nous ne cherchons pas la croissance. Nos valeurs passent avant tout, même si ça implique de sacrifier les ventes. » Le visage éclairé par le feu, Chouinard continue. « Nous allons minimiser notre impact sur l'environnement et réparer les torts que nous avons causés. Nous reverserons soit 1% du chiffre d'affaires, soit 10% des bénéfices à des causes environnementales. Le montant le plus élevé sera reversé. » Au fur et à mesure que la soirée avance, Chouinard se transforme en chaman, distribuant ses mantras de sagesse artisanale qui mêlent conseil business, environnementalisme et mysticisme. Apprenons des Iroquois Ils ont tout prévu sur cette génération. Ce n'est qu'en agissant comme si nous allions être encore là dans 100 ans que nous pourrons nous développer durablement. En escalade, vous pouvez vous approcher au plus près du vide, mais jamais au-delà. Eh bien, il en va de même pour les affaires, nous devons connaître nos limites les entreprises qui essaient de tout avoir d'un coup ne font que mourir plus vite. Nous devons montrer au monde qu'il y a une autre façon de faire des affaires. À la fin de la leçon, les employés réunis autour du feu de camp sont convertis. Patagonia n'est plus une simple entreprise, c'est un explorateur qui se dirige vers des territoires encore vierges pour réinventer la façon de faire du business. Nous sommes en janvier 1992, il fait nuit et Scott Schmidt conduit dans le centre de Manhattan. Le skieur se sent bien. L'automne dernier, The North Face a lancé ses vêtements de ski extrême Steep Tech et les ventes dépassent toutes les prévisions. Steep Tech est déjà parmi les plus gros succès dans l'entreprise. The North Face attribue ce succès à la célébrité de Schmidt, mais ce n'est pas la seule raison. Schmidt s'arrête à un feu rouge et regarde autour de lui dans les rues sombres. Il est dans un des quartiers chauds de la ville. Les fenêtres sont cassées et les murs couverts de graffitis. Mais là, Schmidt remarque quelque chose d'inhabituel. Il tend le cou pour mieux voir et n'en croit pas ses yeux. Oh, ça alors De l'autre côté de la rue, un dealer est posté au pied d'un immeuble et il est habillé de la tête aux pieds en steep tech. En passant devant le dealer, Schmidt se dit que ça doit être un cas isolé. Mais il n'en est rien. Dans toute la ville, les graffeurs et les dealers du coin détournent les équipements de montagne de The North Face en pièces de streetwear. Ils apprécient les poches profondes, qui sont parfaites pour transporter les bombes de peinture et les pochoirs. Ils apprécient que les parkas volumineuses de la marque les fassent paraître plus grands. Mais par-dessus tout, ils aiment la façon dont les vêtements The North Face les gardent au chaud, même pendant les nuits les plus froides. Et cette tendance n'en est qu'à son début. Nous sommes en août 1993 et le nouveau titre du groupe Wu-Tang Clan, Method Man, prend d'assaut la scène hip-hop. Le clan est désormais une star sur MTV et dans le clip, alors qu'il rappe dans un bâtiment abandonné, deux membres du groupe posent en veste rouge et jaune Steep Tech. Cette vidéo marque le début d'une relation d'amour entre le hip-hop et The North Face. Bientôt, les rappeurs de LL Cool G à Big L porteront du The North Face et The Notorious Big et Das Effect mentionneront la marque dans leurs textes. Sans le vouloir, The North Face est passé des pistes de ski au centre-ville. Et derrière les stars du rap, c'est bientôt toutes les banlieues américaines qui vont suivre le mouvement. Mais la toute nouvelle street-crédibilité de la marque arrive trop tard pour redresser ses comptes. Depuis 1988, le propriétaire de The North Face, Odyssey International, a bâti un empire de l'outdoor. Le groupe n'a pas seulement acheté The North Face, mais aussi de nombreux rivaux. Pourtant, comme Yvan Chouinard l'a dit au personnel de Patagonia autour du feu de camp, les entreprises qui essaient de tout avoir en même temps ne font que mourir plus vite. Odyssey est aujourd'hui en faillite, plombée par sa volonté d'expansion trop rapide. Avec des créanciers qui réclament leur argent, Odyssey se voit obligé de démanteler son empire. Elle vend des marques comme Marmot et Sierra Design. Ensuite, elle met The North Face au ralenti, en prévision d'une future vente aux enchères. Odyssey ferme 12 des 20 magasins The North Face. L'usine de Berkeley n'est pas épargnée. Désormais, tout comme Patagonia, The North Face fera fabriquer son matériel de l'autre côté du Pacifique. Et maintenant que la saignée est terminée, Odyssey met The North Face en vente. Nous sommes en mai 1994 et dans un tribunal d'Auckland, la vente aux enchères de The North Face est en cours. Les enchères ont débuté à 33 millions de dollars, mais le prix a rapidement dépassé les 50 millions. À présent, il ne reste plus que deux acheteurs potentiels. L'un est Deckers, une société qui fabrique des sandales. L'autre est un consortium dirigé par deux membres de l'équipe de direction actuelle de The North Face. Le représentant de Deckers fait monter les enchères. « 55,9 millions !» Les dirigeants de The North Face se réunissent rapidement. « 57 millions !» La femme de Deckers lève les mains en signe de défaite. Mais voilà que l'un des premiers enchérisseurs revient dans la course. Le fabricant d'imperméables London Fog. « 57,1 millions !» L'équipe de The North Face grimace, mais il est hors de question qu'ils se fassent battre à cause de 100 000 dollars. 59 millions. Le juge regarde l'homme de London Fog, et élève lentement son marteau. 59 une fois, 59 deux fois, adjugé, vendu pour 59 millions. Les dirigeants de The North Face ont gagné, et maintenant ils peuvent mettre en place leur plan. Et ce plan consiste à faire entrer « The North Face » en bourse et à utiliser l'argent récolté pour stimuler sa croissance. Nous sommes en juillet 1995 au Kyrgyzstan. Cinq des meilleurs alpinistes américains se rapprochent du sommet du mont Pizza. Ils sont là grâce à l'argent de The North Face. Lorsque l'entreprise a recruté ses athlètes dans sa nouvelle Dream Team, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. À présent, ils sont payés 75 000 dollars par an pour faire de l'escalade tout autour du monde en tenue The North Face. Et pour commencer, ils s'attaquent aux pics anguleux de ce coin reculé de l'Asie centrale. Mais alors qu'ils approchent du sommet, le danger surgit. Des nuages noirs s'amoncèlent autour d'eux. Le tonnerre éclate. Presque immédiatement, un frisson parcourt l'échine de Lin Hill, un des membres de la Dream Team. Ses cheveux se hérissent littéralement. Un autre grimpeur, Greg Child, lui crie. « À plat ventre !» Il se recroqueville sur elle-même immédiatement. Un son semblable à celui d'un essaim d'abeilles en colère se propage dans l'air de l'électricité. La Dream Team se trouve à 4000 mètres d'altitude dans une montagne isolée et elle est prise dans un orage électrique. Une fois que le bourdonnement s'est arrêté, les grimpeurs filent rapidement. Alors qu'ils courent sur une pente raide couverte de neige fondante, Child donne à Il un piolet. « Prends ça On doit sortir d'ici avant d'être foudroyé. Allez, suis-moi » Il suit Child à travers la neige, mais un autre membre de l'équipe crie « Attention !» Il se retourne juste à temps pour voir un mur blanc se précipiter vers elle. L'avalanche la percute et la renverse. Elle frappe autour d'elle avec son piolet, mais elle ne fait que remuer de la neige molle. Elle glisse vers le bas avant de s'arrêter. Il lève la tête et elle s'étrangle. Elle est au bord d'une gigantesque crevasse. Elle vient d'échapper à la mort de seulement quelques centimètres. Quelques mois plus tard, Climbing Magazine publiera un article sur les aventures de la Dream Team au Kyrgyzstan. Bientôt, les meilleurs alpinistes du monde se presseront chez The North Face dans l'espoir de décrocher eux aussi un contrat. Et avec chaque nouvelle recrue de la Dream Team, la réputation de The North Face en tant que fabricant d'équipements pour professionnels augmente. Mais tandis que The North Face trouve de nouveaux moyens de stimuler ses ventes, Patagonia est sur le point de faire un trou dans ses finances. Nous sommes à la fin de l'année 1995 Aventura, et pour Patagonia, c'est l'épilogue d'un combat de 18 mois. Au début de 1994, l'entreprise a eu un choc lorsqu'un consultant en environnement lui a appris que le coton, et non le polyester, était le tissu le plus polluant qu'elle utilisait. L'équipe de direction de l'entreprise a été bouleversée par les révélations du consultant sur la façon dont les champs de coton sont arrosés de pesticides qui se déversent dans les rivières et nuisent à la biodiversité. Patagonia s'est donc engagée à passer rapidement au coton bio, mais chaque étape de cette transition a été un combat. L'offre limitée de coton bio les a contraints à réduire leur gamme de vêtements en coton et la plupart des usines textiles ont refusé de travailler avec ce matériau. Mais ensuite, l'entreprise s'est heurtée à un mur. Les agriculteurs bio n'utilisent pas de pesticides. Par conséquent, le coton bio est couvert de miellats collant de pucerons, ce qui endommage les machines à tisser. Pendant un moment, tout le monde a même pensé que le projet allait devoir être abandonné. Mais une usine textile en Thaïlande a trouvé la solution en congelant le coton avant de le filer. Il ne reste plus qu'un seul défi à résoudre désormais, le coût du coton bio. En effet, le coton bio est trois fois plus cher que le coton normal et il faut bien que quelqu'un paie l'addition. Et dans la salle de réunion de Patagonia, le chef des ventes de l'entreprise est désespéré. Nous ne pouvons pas augmenter les prix de 300%, les détaillants et les consommateurs n'accepteront jamais ça. L'équipe est désemparée, mais un cadre fait une suggestion audacieuse. Nous pourrions réduire nos marges et limiter la hausse des prix au détail à maximum 10 dollars de plus que la concurrence dans la plupart des entreprises, une idée comme celle-ci serait de l'hérésie. Patagonia vend pour 30 millions de dollars de vêtements en coton chaque année. Réduire les marges, cela signifie donc renoncer à une importante part de profit. Mais c'est Patagonia. Et chez Patagonia, les valeurs prévalent sur le profit. Les uns à la suite des autres, les membres de l'équipe soutiennent donc la proposition. Ils savent que cela va nuire aux résultats financiers de l'entreprise, mais la planète passe avant tout. Patagonia est sur le point de devenir la première grande marque de vêtements à commercialiser massivement du coton bio. Quelques semaines plus tard, les vêtements en coton bio de Patagonia font leur apparition dans les magasins et les ventes s'effondrent. Avant le passage au bio, un t-shirt Patagonia coûtait 4 dollars de plus qu'un t-shirt d'une marque concurrente comme Columbia Sportswear. À présent le t-shirt Patagonia en coton bio coûte 8 dollars de plus. Or, cette différence de prix importante rebute les clients car peu d'entre eux sont suffisamment informés de l'impact environnemental du coton pour accepter de payer plus cher pour du bio. Les conséquences sont doubles, baisse des ventes et réduction des marges, ce qui réduit d'un tiers les bénéfices de la société provenant des produits en coton. Mais après le revers initial, les ventes recommencent peu à peu à grimper. L'attrait de Patagonia permet de surmonter peu à peu les réticences des gens pour les prix élevés. De plus, l'initiative de Patagonia incite des géants de l'habillement comme Nike à envisager à leur tour d'utiliser du coton bio. Mais alors que Patagonia fait passer la planète avant le profit, The North Face adopte une voie plus... traditionnelle. Nous sommes en juillet 1996 à Wall Street. L'équipe de direction de The North Face et ses investisseurs font la fête. Ce matin, la société a été introduite au Nasdaq. L'action a été introduite à 14 dollars et a terminé la journée à 28. La société dispose désormais d'un capital de 56 millions de dollars, avec lequel elle peut jouer. Et son PDG Bill Simon voit grand. Tout fier, Simon s'adresse aux investisseurs et aux banquiers de Wall Street qui ont rendu la chose possible. Il y a deux ans à peine, nous étions en faillite. Aujourd'hui, nous réalisons des ventes de 120 millions de dollars par an et l'avenir s'annonce grandiose. Nous avons l'intention de faire de The North Face une marque qui pourra rivaliser avec Gap et Nike. En 2004, nous envisageons de peser plus d'un milliard de dollars. Les investisseurs applaudissent et se félicitent. Mais maintenant que The North Face a fait naître des attentes chez les investisseurs de Wall Street, il faut que l'entreprise tienne ses promesses. Or, dans sa course vers le sommet, elle pourrait bientôt trébucher. Dans le prochain épisode, The North Face flanche. Un géant du jean entre dans l'arène de l'outdoor et Patagonia revient sur ses principes. J'espère que vous avez aimé ce quatrième épisode de Guerre de Business, « The North Face contre Patagonia » de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de mise en scène puisque nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est dit entre les différents personnages et protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces reconstitutions se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Notre productrice et rédactrice en chef est Karen Lowe. Montage et production sonore par Emily Frost. Le sound design est signé Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.